0: ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט הקולנוע, הפילוסופיה ומה שביניהם, והיום ספיישל יום העצמאות, קולנוע ישראלי! אז אנחנו אוכלי סרטיב, וכמו בכל שבוע ניקח או נושא או סרט ונפרק אותו ברמה קולנועית, עשייתית ופילוסופית. אני ליד הרמן, יזם וחולה קולנוע, ואיתי
1: באולפן... איתי דגן, תסריטאי, במאי וישראלי מלידה. ואיתנו ארנון רוזנטל, שחקן בתיאטרון חיפה, דוקטורנט לפילוסופיה, ובן אדם.
0: איך אנחנו עושים פרק על קולנוע ישראלי? איך אנחנו תופסים 75 שנות קולנוע, to say ב... לא יודע, איזשהו שיחת חולין לפני המלצות
2: שכזו. תשמע, יש הרבה על מה לדבר, אבל יש גם נורא מעט על מה לדבר. אתה מבין אם אנחנו משווים את זה לתעשיית הקולנוע בהוליווד או בוליווד או אפילו קולנוע קוריאני אין פה היסטורית קולנוע כזאת ארוכה אתה יכול לספור על יד אחת את הז'אנרים המרכזיים שהפינו את הקולנוע הישראלי.
1: ואת הסרטים הגדולים שכולנו מכירים אבל אני לפחות מרגיש שמשהו התחיל לקרות בשנים האחרונות ספרו לי אם אתם מרגישים דברים דומים אבל שמשהו בתעשיית הקולנוע הישראלית התחילה לפרוח.
0: אני <אח> חושב <אח> שאפשר <אח> ממש להסתכל. על הקולנוע הישראלי על ההיסטוריה די ארוכה אמנם של תעשייה קטנה ממש בכמה צ'אנקים יש את הקולנוע המגויס מקימים מדינה בלי בלי בלה בלה יופי ואז מתחילות בעיקר הקומדיות גבעת חלפון והגשש וכן הלאה וקומדיות שהן כאילו יותר ישראליות או אשכנזיות לא, לא בטוח איך אני רוצה לקרוא להם. ובמקביל מתפתח לו איזשהו תת ג'אנר שהוא באמת כמעט אך ורק ישראלי שזה קומדיות הבורקס. <laughs> שהם ממש ז'אנר ייחודי לנו, שאני גם מאוד מאוד אוהב, על אף שהם, אני אגיד את זה בעדינות, זה לא סרטים אחידים ברמתם, אבל <laughs> סרט כמו <laughs> צ'רלי וחצי, זה אחלה סרט, בעיקר, אגב, אני ממליץ על השירי פתיחה של, של הקומדת בורקס, זה בדרך כלל איזה רוק פסיכדלי מגניב בצורה יוצאת דופן, ובז'אנר זה אתה ממש יכול לראות כאילו את אותו סיפור, איזה שהוא אה, גבר מזרחי שלא יודעים מאיזה עדה הוא מגיע. נפגש בנערה אשכנזייה שאנחנו לא יודעים מאיזה עדה היא מגיעה, בליל אשכנזיות ובליל מזרחיות כזאת והמתח שביניהם שכאילו בא לידי ביטוי אך ורק בתוך הקומדיות המאוד זולות האלה, שזה כן דפוס שקורה במדינות אחרות, בין אם זה בהודו או בדרום אמריקה, אבל זה פשוט מדגיש את החוזקה של קולנוע כמספר סיפורים מקומי, שנוגע בנקודות ספציפיות בישראליות אם נרצה, או בקהילה שבה הוא נוצר. כאילו כי קולנוע, אמרנו על זה הרבה פעמים, הוא לא נוצר בוואקום.
2: הוא לא נוצר בוואקום וגם אני אגיד שדווקא הקומדיות בורקס, עם כמה שאנחנו אוהבים להסתכל עליהם, כעס, אולי אפילו טיפשים וכל דברים האלה הם פיצחו את ה-DNA הישראלי באופן מאוד מאוד מובהק. חגיגה בסנוקר עם כמה שהוא עממי וצחוקים הוא חכם. כאילו מדובר בחמים וטעים הישראלי בעצם. ממש. כאילו ממש. הם גם ממש. מתחפשים לנשים הם גם לקחו ספורט שהוא סנוקר כאילו שהוא הספורט הכי עממי והכי כאילו כולם עושים אותו והפכו אותו למין התערבות מזרחית אשכנזית כזאת זה מאוד מאוד חכם ובשעה שאתה לוקח כזה את קישון. שעשה את סאלח שבתי או את תעלת בלאומי, קולנוע אשכנזי הזה, שכאילו, אתה התחלת מוקדם עם ההמלצות בונוס. לא, לא זאת אומרת היא לא בכלל, אבל אם אתה באמת לוקח את הקולנוע שלו, אז אתה אומר אוקיי, זה קולנוע שהוא כאילו מתוחכם, אתה יודע, סאלח שבתי, הסרט הכי מוכר עד אפס באחסי כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל עליו עם משקפיים של 2021, סרט בעייתי וגזעני, כאילו סאלח הוא קריקטורה מוגזמת של המזרחים בשעה שסרטי בורקס עושים את זה דווקא מיילד הדמויות עמוקות מעניינות אוכלות מלא מלא ביצים ברצף <laughs> כאילו אתה יודע יש על מה לדבר. סלאח שבתי
1: לא נחשב uh, סרט
2: בורקס?
0: לא. סרט בורקס כאילו אם אתה מנתח אותו כז'אנר מה שיצא לי פעם לעשות באחד מהבתי ספר קולנוע וזה היה ממש מגניב. קודם כל זה ממש מעין שווה ערך לקומדיות הקראסון הצרפתיות כאילו והמוטיבים. הם לא רק מזרחי ואשכנזי אלא יש לך ממש חוקים לז'אנר. זה, זה כמעט תמיד המתח בין ההורים האשכנזים לגבר המזרחי הצעיר, זה כמעט תמיד הקהילתיות השכונתית שממנה מגיע גבר לעומת הקור המנוכר של כל מיני מקומות כמו קיסריה כאלה בצד השני שלו, תמיד יש איזשהו דמות שוליים שהיא מהווה את הנפש של הגיבור זה הילד בצ'ארלי וחצי. אני כל הזמן חוזר וחצי כי מבחינתי הוא המונוליסט והוא גם זה שראיתי בפער הכי לא יודעים מה יש לו, הוא בבית חולים. והסרטים הם לא רק מצוטטים וכיף לראות אותם שוב ושוב אלא באמת יש להם איזשהו תמה כמעט. שזו רבה וסלאח הוא, הוא סרט מסוג אחר סלאח הוא גם הרבה יותר פוליטי הוא גם הרבה יותר ספציפי זה לא כזה מעין אה, ארכיטיפים והוא גם לא נעשה באיזה מעין חתרנות כזאת של תראו
2: אנחנו פה אלא בדיוק הפוך תראו הם פה זהו וזה, וגם אה, באמת הוא נעשה על ידי אה, תסריטאי במאי אשכנזי שאומר בוא נראה לכם איך אתם מסתכלים על המזרחי שזה כשלעצמו אתה יודע יש זה כמו להגיד במאי לבן מביאים סרט על שחורים. גרינבוק לדוגמה אם מותר לו לעשות את זה אם זה פוליטיקלי קורקט אבל בעצם הוא מוציא את קולם של השחורים כאילו מעניין.
0: ואני חושב שהקולנוע הישראלי עבר שיפט מאוד גדול ב... לא דיברנו על מלא סרטים לא נורא אלכס חולה אהבה <laughs> 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 אבל uh, הוא עבר שיפט מאוד גדול לדעתי עם גל חדשת של בימאים שהתחיל באסי דיין והחיים על פי אקווה והגיע לכדי איזשהו רגע קריטי בסרטים כמו כנפיים שבורות. או כל מיני כאלה, על הסרטי פסטיבלים. התעשייה המקומית התחילה לנכס את העובדה שאין לה כסף ואין לה תקציב ואין לזה כדי לייצר סרטים שהם הרבה יותר down to earth.
2: מי שהתחיל את הדבר הזה היה אורי זוהר דווקא, שעשה שלאגרים על ימין ועל שמאל, ופתאום בשנת 67' הוא עושה סרט שנקרא שלושה ימים וילד, ומזכה את עודד קוטלר בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל כאן. ומוכיח שהוא כפילמקר יכול לעשות סרט שאשכרה מועמד בפסטיבל כאן סרט שקט מעורהר ממש,
0: ממש טוב
2: ומאוד לא אורי זוהרי במהות שלו הוא זה שנהיה את העניין הזה של סרטי פסטיבלים בארץ. לצערי החלק הכי מרכזי בזה זה הסכסוך. כאילו נהיה לנו איזה
0: ז'אנר סרטי סכסוך שמצד אחד אי אפשר להתעלם ממנו אנחנו חיים בסכסוך אנחנו נולדנו לתוך זה חלקנו נמות לתוך זה. בתקווה הוא יסתיים כמה שיותר מהר כמובן אבל זה חלק משמעותי בחיי היום יום הישראלים מעבר לתרבות הכל ישראלית הסרטים האלה לא ראו ערבים אז פתאום זה נהיה הכלי להכניס אותך לפסטיבל ונציה או להכניס אותך לאוסקה. ו... חווינו איזה מעין פוש מאוד גדול של סרטי פסטיבלים שהוביל את השם של הקולנוע הישראלי לקבל במה בעולם. וזה הוביל גם לבקלאש מאוד גדול מצד המדינה, כמו שדיברנו קצת בפרק על סרטים זרים עם פוקסטרוט. וזה שהממשלה פתאום לא כל כך אוהבת את הדרך שבה כל קולנוען וקולנוען תופס את הסכסוך, חלקם תופסים אותו ככה ואחרת. ואיך סרט כמו לבנון או בופור הוא סרט טוב ופוקסטרוט הוא סרט רע. והיום, ופה ניתן בתור יוצר קולנוע ישראלי שחי ונושם את התעשייה, הייתי שמח לשמוע קצת יותר, הגענו לאיזושהי סיטואציה שבה הקולנוע הישראלי קצת אבוד, כי מצד אחד הוא מנסה לייצר איזה שהם דרמות וקומדיות, דור המילניאל, דור הזיק האלה, חובקות עולם, על זיונים וחיים אורבניים, mm -hmm. ומצד שני הוא נרתע מאוד מהרבה דברים שעד היום
2: הפכו את הקולנוע הישראלי להיות פשוט ישראלי. אם בשנים האחרונות הקולנוע הישראלי באמת התחלק לסרטים אומנותיים ולסרטי קיץ, קומדיות קיץ סטייל אביזה ודברים אה, כאלה, פתאום יצא מצב שסרטים שוחררו אה, סרט שניים ישראליים בחודש, שזה מלא יחסית לתעשייה עד עכשיו. ואז פתאום בקורונה קרה מצב שאי אפשר היה לשחרר סרטים כי לא היו בתי קולנוע. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שיש 30 סרטים ישראלים מוכנים שלא שוחררו, מה שאומר שגם אם אנחנו אה, נוציא סרט שניים בחודש עכשיו, אנחנו נצטרך כמה וכמה שנים כדי לראות אותם ולהכניס כסף לבתי קולנוע שוב. חברות ההפצה צריכות לשחרר את כל הסרטים, ואז הקרנות צריכות לצאת לצילומים עם כל הסרטים שלא יצאו, ורק אז יהיה מקום בכלל לסרטים חדשים שיבואו. וייכנסו וימשיכו את התעשייה שהייתה עד עכשיו. אז אני בתור יוצר קולנוע מתחיל לחשוב אוקיי אז מה אני עושה עם הסרט שאני מגיש לקרן בהגשה הקרובה אולי בכלל הוא צריך להיות משהו שיעקוף איכשהו את צוואר הבקבוק שאנחנו נמצאים בו עכשיו בתעשייה. זה ממש
1: פקק תנועה אומנותי זה מה שאתה מתאר?
2: לגמרי וגם מעניין בהקשר הזה להסתכל על טלוויזיה ישראלית ולהבין שהתקציבים והאפשרות ליצור בסופו של דבר קיימים וקיימת. שם כאילו זה המקום שבו באמת יש כסף ליצור ואנחנו רואים בהרבה גופי שידור אבל בתאגיד השידור הציבורי בפרט אה, איך באמת הדברים דווקא הפרובוקטיביים ודווקא אלה שמעלים שאלה אה, יוצאים שם אז שאלה באמת אם זה בזכות התאגיד או בזכות היוצרים שעומדים על רגליים אחוריות ואומרים אני אעשה את הסדרה הזאת ככה ובאמת יוצאים דברים מהממים ממש אז אני פונה לכל היוצרים ואומר אם אתם רוצים לעקוף את פקק התנועה או שתגישו לתאגיד השידור, או או שפשוט תעשו תיאטרון.
1: זה מעניין שאמרת תיאטרון, כי לא יודע, אולי אני טיפה מהצד אה, יכול להגיד דברים, כי אני לא יוצר קולנוע וגם לא חולה קולנוע, כמו שליד אומר כל פרק, אה, אבל אני כן עושה תיאטרון בעיקר, וכן מרגיש שעולם התיאטרון בארץ, כמובן שיש כל מיני דוגמאות אחרות, אבל אה, באופן כללי אני מרגיש שהוא נשאר מאחור, ברמת הדרכים שבהן אנחנו עושים תיאטרון, חושבים על תיאטרון. בטח תיאטרון הרופרטוארי, גם תיאטרון פרינג'. אני מדבר בהכללות, אבל זאת התחושה הכללית והברנג'ה היא אפילו עוד יותר קטנה בעולם התיאטרון מאשר בעולם הקולנוע. אני מרגיש מנגד, כצופה קולנוע בעיקר, שדווקא הקולנוע הישראלי איכשהו כן פורח או מתקדם לעבר משהו שמרגיש לי יותר ברוח התקופה או יותר בינלאומי, או יותר מתקדם ביחד עם כל המדיום הזה, בעוד שהתיאטרון טיפה נשאר מאחור. אני לא יודע אם זה בא בהלימה או בסתירה עם הדברים שאתם אומרים אבל זאת התחושה שלי בטח בעשור האחרון שאני יכול לחשוב על הרבה מאוד סרטים ישראלים שאני אומר וואו איזה יופי וכמה זה מרגש שאני מרגיש שהם לא נופלים לסרטים בינלאומיים סרטים אחרים.
0: יש משהו בקולנוע הישראלי או ביוצרי קולנוע הישראלים שיודעים מאוד מאוד טוב לזקק שפות קולנועיות ממקומות אחרים ולנכס אותם. לעצמנו סרט שכמעט המלצתי עליו היום אבל החלטתי בסוף ללכת על קלאסיקה זה סרט כמו הבלתי רגילים באן אורתודוקס mm. שהוא סרט סרט מדהים 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 המלצת בונוס בלב שלם על ההיווצרות של של מפלגת ש"ס שהוא לא נופל מסרטים של גיא ריצ'י פשוט עם טוויסט <coughs> ישראלי ש"סניקי והוא יוצא דופן בזה שהוא מצליח לקחת טכניקות של קולנוע בריטי. ממש,
2: ולגייר ול, אותם, או,
0: או כן, במקרה של ש"ס זה לגמרי לגייר <laughs> אותם, אבל זה לאזרח אותם למדינת ישראל.
2: אבל גם פה, אלירן מלכה שעשה את הסרט הזה, לא היה מקבל כסף לעשות אותו, אם הוא לא היה מביים קודם את שבאבניקים ומוכיח... את הבימוי שלו כגיא ריצ'י הישראלי לפני, אתה מבין, כאילו הטלוויזיה הישראלית נותנת רוח גבית ומאפשרת לדברים היפים האלה לקרות.
0: אתה כל הזמן חוזר לקרן, אתה, אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על קרן לקולנוע ישראלי.
2: אה, אני מדבר על, על שלוש תקנות, כאילו קרן לקולנוע ישראלי, קרן ארמינוביץ' והמיזם לקולנוע בירושלים, שזה עוד קרן.
0: אבל כן. השאלה אבל, עם... עצם העובדה שבסוף כל התעשייה שלנו נשענת על שלוש מוסדות,
2: לא אני חושב שזה מאוד עוצר, אני חושב שאם היו לנו גופי מימון פרטיים כמו שיש לנו למשרדי פרסום, זה היינו יכולים לעשות תעשייה הרבה יותר גדולה. אבל העובדה גם שאנחנו כפופים לאיזה לקטור בקרן או איזה אחראית דרמה בגוף שידור. גורמת לנו פשוט לנסות ליצור בטון מסוים שהוא לאו דווקא ה-DNA שלנו. יש שיגידו שזה לחיוב, אתה מרים ככה את הרמה, לא כל זב חוטם יכול לעשות סרט, ויש שיגידו שזה לשלילה, כי אתה בעצם מצמצם את כמות המגוון הקולנועי שיכול להיות לך פה. בניגוד
0: למקומות אחרים, עצם העובדה שאנחנו רוצים ליצור קולנוע ישראלי בעברית, שמדבר על המקום הזה ועל השפה הזאת מונע מאיתנו גם להשתמש בנתיב השני שזה הנתיב שדיברנו עליו בפרק משבוע שעבר למעשה mm -hmm. שזה האינטרנט היכולת שלך באמת לפרוץ קדימה עם עשייה בעברית היא, היא קשה עד בלתי אפשרי. איכשהו כן. נהיה לנו טון קצת עצוב על מצב התעשייה למרות שכאילו ארנון אמר ובצדק יש לנו פאקינג סרטים מדהימים. כן ניסיתי להרים
1: אתם כזה <laughs> כן. אני <laughs> מרגיש <laughs> דברים נהדרים כלפי התעשיית הקולנוע הנוכחית העכשווית
2: הישראלית. היא מדהימה והיא מוציאה דברים מטורפים על פני השטח וזה שאין פה סייפה ישראלי טוב מטריד אותי בגלל זה אני נשמע כל כך עצום. תעשה עם
1: זה משהו אתה <laughs> היוצר <laughs> פה. <laughs> 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 <the>
2: הלוואי אם הייתי יכול לעשות סרט מדע בדיוני פילוסופי ישראלי ומקבל תקציב לעשות את זה זה מה שאני קורא פה. אתה מדבר על זה כבר הרבה מאוד זמן ואתה יכול לעשות את זה. נכון, אני משקיע פרטים מארצות הברית. אני מוכן להיות חלק מההפקה ולניח
0: את הטופי על הסט. רק בסצנת הבר מצווה.
2: בסצנת בר מצווה
0: בחלל שהטופי מרחף.
2: אני עשיתי ג'יי אליי. שטויות וואו הפרק הזה יידרדר מהר. טוב אז
0: הגיע הזמן להמליץ. ועל כן נעבור לחלק הבא.
1: <מח> אז החוקים הם כדלקמן, כל אחד מאיתנו ימליץ על סרט שהאחרים לא יודעים שהוא הולך להמליץ עליו. ואנחנו הולכים לדרג את ההמלצות אחד של השני, איך נדרג הפעם?
0: <מח> כמות שיפודים על המנגל? לא.
2: כמות פטישי? ישראלי. זה הדבר הכי
1: נורא שנוצר אי פעם אז לא כמות ספרי קצב זה עוד יותר גרוע אתה צודק
2: לדעתי כמות פרסי אופיר כמות פרסי אופיר זה אוסקר הישראלי כמות נקודות בחידון התנ״ך <laughs> כמות דמעות של השוטר הזוליים כן <laughs> <laughs> זה חמוד ומוזיקר. <laughs> 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 זה מאוד <laughs> <ועוד> משנה <laughs> <ושוטל, laughs>
1: <laughs> ועל כן זה נמכר. מתי אתה רוצה
2: אני אשמח להתחיל התלבטתי קשות מה להמליץ כמה אונריבול מנשיינס שאני לא אמליץ עליהם יהיו. ביקור התזמורת והיורד למעלה הם שני סרטים מטורפים היורד uh, למעלה שאני לא יודע איפה תמצאו אותו לצפייה ועל שני אנשים אחד יורד את חיפה כדי לערוק מהצבא והשני עולה את חיפה כדי למצוא את הבת שבת הזוג שלו איבדה והוא סרט נוסטלגי ומדהים ויצא לי לשחק שם בשוט אחד אבל למי לא בתעשייה הישראלית כי כל סצנה עם שחקנים אחרים. Uh, וזה פשוט uh, סרט מהמם ופילוסופי ומהור הר ומזכיר סרטים של תיאור אנגילופולוס. סליחה, זה היה סרט בונוס, אני מצטער, נזיז את זה, זה מהפרק, אבל סרט שאני אמליץ אתה עליו... אתה מקבל עין יבשה על הדבר הזה, <laughs> <laughs> אתה מקבל שוטר אז אולי מחוייך. <laughs> אני אמליץ על סרטו של ארי פולמן משנת 2008, ואל סימבה אם בשיר מתאר את סיפורו של ארי פולמן הבמאי בעודו מנסה להיזכר מה קרה בצבא שלו. עכשיו הוא הולך ומראיין אנשים שונים, ובעודו עושה את זה, בגלל שהסרט מצויר באנימציה, אנחנו רואים אותו הולך ומאבד שפיות, ואנחנו מאבדים איתו לבליל שהוא בין זיכרונות למציאות, מה שהיה או לא היה שם, וזה פשוט יצירה מטורפת.
0: מאסטרפיסט.
2: אני ממש ממליץ בחום למי שעוד לא ראה לרוץ לראות את זה. ודוד פולונסקי המאייר שאייר את הסרט עושה עבודה מטורפת והוא עבד עם פולמן גם על סרט שהוא להוציא על אנה פרנק. וככה על הדרך כשהם בונים את הקונספט לסרט הם הוציאו רומן גרפי על חייה של אנה פרנק ביחד שלדעתי אמנם הוא לא קשור בשום תמה או נושא לסרט זה פשוט מוצר משלים. כי הם ממש מרגישים שם את אותו טון בשתי היצירות האלה ועופו על החיים שלכם וטוסו לראות את הסרט הזה. הוא לא מאכזב והוא רק מרגש ו... מדהים לצפייה.
1: שמע זאת המלצה כל כך קנונית שלא ידעתי שזה בכלל חוקי להביא המלצות כאלה לפרקס <עורק> היום. <כזה, אח> <עורק> לא, זה ברמה של של מחדל מי שלא ראה זה ברמה של היום תראו את הסרט הזה <עורק> זה, גם אני לא ראיתי כל מיני סרטים שהם חובה זה, זה לא אבל זה באמת באמת סרט חד, חד בדור כאילו אין, אי אפשר לתאר כמה הוא יפה ומרגש ומשמעותי וחשוב. הוא גם
0: הוא גם הקריטי בתולדות הקולנוע הוא לא יצר מאפס אבל הוא נכנס לעצמו איזושהי שיטת אנימציה שהייתה מאוד לא מאוגד אז והפך אותה למשהו שהוא באמת יוצא דופן הוא מסמך מצד אחד דוקומנטרי מצד שני דרמטי מרגש ומדהים ומשעות הפתיחה שם של הכלבים שרצים בתל אביב אתה לא יכול להוריד את העיניים. עד השעות סיום שהעיניים לא נשארות יבשות כאילו מסטרפיס אחד
1: השיאים של התעשייה הישראלית
2: ממש. יש מעט סרטים ישראלים שהם בעצם דוקו פיקשן כאלה שזה מצד אחד דוקומנטרי מצד שני עלילתי נועם קפלן עושה את זה יפה מאוד בעני חומוס ומנד פאוור מטורף שפולמן ציטט את הדרך לדבר הזה
0: יש ביוטיוב קטעים שאתה mm -hmm. יכול לראות את המצלמים באולפן. כדי להבין איפה תהיה המצלמה סצנות שאחרי זה מופיעות כסצנות הפסיכדליות באנימציה וזה וואו מידע. אשכרה. פולמן כזה צועק למצלמה וזה זה, זה ממש, ממש
2: מה שאתה כמה דמעות של שייקי אופיר כמה דמעות של השטר אזולאי.
1: הוא מייבב פה.
2: הוא מייבא, מייבא, הוא תואם מלח ברוב שהוא בחד שם, אה? בתוך הדמעות
0: שלו, הוא סוחב. כן, הוא סוחב, אין ספק שהוא סוחב בתמות שלו, ואז הם נהיות שמש, ואז הם נהיות בירות, ובצליליזם טניס.
2: הוא רוקט ולסים בשיר בעודו מוכה, סבבה,
1: סגור.
2: טוב, אז יאללה, מי ממליץ? מי הבא בתור?
1: אני אשמח להמליץ. כמו ניטאי, גם לי היה קשה שלא להגיע לכאן עם עוד איזה מילה אחת או איזה שם אחד אז אני אפילו אגיד שני שמות. אחד זה הערת שוליים, זה honorable mention, שוטם,
2: איזה סרט,
1: כן סרט מצוין. אתם יודעים אני גם טיפה בעולם האקדמיה אני לא אכנס לתוכו כמו שני הפרופסורים האלו בסרט הזה אבל זה סרט שהוא חובה והוא מרהיב. ועוד דבר אחד שנורא חשוב לי להגיד דווקא על יוצר עכשווי מאוד. יונה רוזנקייר mm -hmm. שווה לעקוב אחרי הבן אדם הזה מדהים הוציא כל מיני סרטים קצרים אחד מהם קוראים לו פרפרים שהפיל אותי לרצפה בחמש דקות הצליח לגרום לי להתרגש ולבכות עד כלות פשוט נראה לי שזה קול סופר מעניין בתעשייה העכשווית ושווה לכם לעקוב אחריו ועכשיו להמלצה בעצם מחווה לאחת היוצרות הכי מדהימות. אולי שחקנית הקולנוע הגדולה ביותר הישראלית שאני, לפ... לפחות לפי דעתי, אתם יכולים לנחש מי זאת.
2: רונית אלקבץ?
1: יפה מאוד. Yes! כן, אז גם על בחירה שלי קנונית, סרטם של רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ, גט, המשפט של ויויאן אמסלם.
2: תהי את מקומך, אישה. הוא שונא אותי.
0: הוא שונא אותי, כבוד הרב. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יהיה אותי מרוסקת על ארבע, הוא לא יירגע.
1: וגם אז לא יספיק. גט הוא למעשה הסרט האחרון בטרילוגיה של אונית ושלומי אלקבץ שני אחים הוא מביא את השיא ואת הסיום של סיפור עגום עצוב קשה של אישה בשם וויאן אמסלם שחוצנה לבעלה כשהייתה בת חמש עשרה והסרט כשמו כן הוא הוא הניסיון הנואש על פני חודשים ושנים של וויאן לקבל גט מבעלה הסרט יושב על על עיקרון דתי מאוד פשוט שרק הבעל יכול להעניק לאשתו גט גם אם היא מאוד מאוד רוצה אפילו מתחננת להתגרש ממנו אין בכוחם של הרבנים של השופטים הרבנים לתת לה את הגט הזה עד שהוא לא מסכים הם כן יכולים להפעיל עליו סנקציות אבל יש גבול והסרט הזה הוא מסע בירוקרטי דתי משפטי מטלטל ומתסכל שאגב זאת המלצה שהיא נורא רלוונטית, גם רלוונטית לפרק שעשינו על One Location, כי כל הסרט הזה מתנהל בבית המשפט הרבני, כל סצנה היא לרוב קפיצה של כמה חודשים קדימה, וזה הסרט האחרון שהיא עשתה, היא בעצם נפתרה לפני חמש שנים בדיוק, השבוע, wow. באפריל 2016, וזאת אבדה גדולה לתעשייה שלנו, וגם עצם הקיום שלה הוא מתנה ענקית, וההופעה שלה שם היא אחת המרהיבות. שראיתי של שחקנית ישראלית ורוצו לראות את הסרט הזה.
2: מדהים. כן, סרט מדהים. עם כל הנושא הכבד של הסרט ועם כל העומק שלו, אפשר לשכוח שמדובר בסרט פיוטי לחלוטין. כאילו אתה רואה אותו ואתה נשאב למסך כמעט מרחף בתוך האולם הזה ו... לעשות שם משהו שהוא גם כבד וגם נורא נורא רוחני בעיניי.
0: הוא נוגע במה שדיברנו עליו קצת בסרטים זרים. זה סרט שיכול היה להתקיים רק בישראל. בדיוק. נגמרי. משהו בבית הדין הרבני המיקום הזה בתוך החברה שבה הוא קיים יש בו שורש ישראליות כזאת שאתה לא תמצא בקולנוע ממקום אחר.
2: נגמרי.
1: חד משמעית והופעה לא נורמלית של ששון גבאי ומנשה נוי שמביאים עוד כל כך הרבה צבעים לתוך הסרט הזה שהם לא רק כבדים ששון גבאי זכה גם באיזה פרס על התפקיד שלו שהוא פשוט שובל לב. באמת פשוט סרט ענק.
2: אני חושב ש...
1: שייקה אופיר euh, לא. טבע בדמעות שלו
2: אחרי שני המלצות האלה. השוטר אזולאי ממש בוכה כמו בשוט שלו בשוטר אזולאי.
0: אני אלך לקלאסיקה, המלצנו על המון סרטים אז אני אחרוג מנהגי ולא אכניס המלצות בונוס ויחתוך ישר לעיקר, סרטו של אורי זוהר משנת 1974 עיניים גדולות. עיניים גדולות. רוצה הרבה תמיד הכי הרבה.
2: מתוך הקול
0: עצוב, יבש הפרע. עיניים גדולות הוא סרט שחור לבן, הטייק של אורי זוהר על הגל החדש הצרפתי, והוא חשוב בעיניי בשלוש רמות. אחד, הוא סרט מהמם. שתיים, הוא היצירה הכי אוטוביוגרפית של אחד היוצרי קולנוע הכי חשובים שהיו לנו. אורי זוהר למעשה מייצר סרט על עצמו. ושלוש, הוא התמונה של אדם שאיבד את משמעות החיים שלו כמו שהם, הכי טובה שאני מכיר. עיניים גדולות עוקב אחרי בני פורמן, שתמיד הלך לו קלף, עם השיר הידוע של אריק שכנראה שמעתם סניפט ממנו רגע קודם. בני פורמן הוא מאמן כדורסל של מכבי תל אביב, נשוי, ילדים, הוא מרכז החיים של כל האנשים שסובבים אותו. בין אם זה כוכב הכדורסל, של מכבי תל אביב שמשוחק על ידי אריק איינשטיין בין אם זה אשתו אשתו של אריק איינשטיין <laughs> נשים אחרות הבית הקפה המקומי שלו הבוהמה התל אביבית בכללותה חגה נושמת ומתקיימת למעשה סביב השמש שהוא בני פורמן בגילום אורי זוהר הוא עצמו ושלב אחרי שלב אנחנו רואים איך אורי זוהר או בני פרומן מאבדים את המשמעות של הקיום הזה. הוא מאבד למעשה יחד איתנו את הערך ברומנים, בתהילה, בחברים, בחיי המשפחה ונשאר בסופו של יום איש ריק, איש ריק מבפנים. והוא עושה את זה בצורה מאוד עדינה, מאוד חכמה, וזה פשוט קולנוע טוב. כמה חודשים אחרי סוף הצילומים אורי זוהר חזר בתשובה, אה, כמו שאנחנו יודעים הוא נשאר איש דתי עד היום ואני חושב שזה סרט שנעשה ברגע קריטי עם חזרה בתשובה היא לשאלה אני לא מכיר הרבה סרטים שיודעים לשאול את השאלה האקזיסטנציאליסטית הזאת ככה ועל אף שמקורו בגל החדש הצרפתי וכננה, הוא מייצר פה ולו לרגע גל חדש ישראלי. וגל חדש מאוד מאוד תל אביבי. אני יכול לדבר על סרט הזה שעות עם השוטים המרהיבים ועם הרגע שבו אריק איינשטיין על הספה מגיש את ידו לאורי זוהר כאילו זה היה קפלה סיסטינית אבל בסוף היום 75 דקות שנשארות איתך או איתך כצופה שבועות אחר כך וזה סרט שהייתי ממליץ לכל אחת ואחת לראות.
2: איזה יופי של פיץ'. תאמין לי. תשמע, אני uh, מתבייש לומר ככה קבל עם ועדה שאני לא ראיתי את הסרט הזה. גם אני.
0: כל הפרק אנחנו מדברים על זה שקלאסיקות uh, הן קלאסיקות מסיבה אבל שאי אפשר לראות הכל. אז, אז אם יש משהו שהייתי מבקש מכם לעשות שאתם יוצאים מהפרק ביום העצמאות הזה זה במקום לראות בפעם האלפיים את מציצים שהוא גם סרט מצוין <laughs> או את גבעת חלפון תשימו את עיניים גדולות. אני חושב שיש לו אפילו בחינם בכל הוויודים למיניהם. מדהים זה בדיוק מה שאני עושה. פשוט סרט חוויה. והפסקול, <laughs> חוויה בפני עצמה גם. יש סרט אחד שמאוד מאוד בולט בהיעדרו בפרק הזה. הסרט שמחר הכי הרבה כרטיסים בקולנוע הישראלי אי פעם. אז אני חושב שאולי כדאי שנספר להם <laughs> שהסיבה שלא דיברנו על אפס ביחסי אנוש זה כי אנחנו הולכים להקדיש לו פרק שלם ובתקווה תהיה בו גם אורחת מיוחדת. אני חושב ש... שאכלנו את הקולנוע הישראלי לפחות ליום העצמאות הזה. לפחות
2: לעת עתה.
1: כן יש עוד פשוט. מגילות להגיד אבל אנחנו לא יכולים לאכול הכל בבת אחת. ואני מרגיש שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: ובאמת מי שרוצה להעמיק בקולנוע הישראלי ולדעת יותר, אז יש סדרה מדהימה שנקראת חגיגה לעיניים, שתופרת את כל הבמאים הכי גדולים של הקולנוע הישראלי בכל פרקיה. אז אם אתם רוצים להעמיק ולצלול, לשם תלכו. כמה שיותר מהר אנחנו יכולים לסגור את הנושא הזה לפחות עד יום הקולנוע הישראלי שבו כולנו נצא עם עשרה שקלים לקולנוע זה מה שאני חושב
0: אז גבירותיי ורבותיי אנחנו היינו אנחנו ואתם הייתם אתם של כולנו חג שמח יום עצמאות נהדר הייתה נוחה ראשונה מותר לנו לחגוג אני הייתי <laughs> <laughs> ליעד ואיתי היו באולפן
1: ניתאי דגאד. וארנון רוזנטל, תודה לרן על הפיקוח הטכני, רן רייטן, תודה ליובל קורן על העריכה באופן כללי, תודה לכן ולכם המאזינים. לא, 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 לא.
0: ולכן, היא לא אוהבת אותו יותר. אין לי לה.